0: Привет, это Купертинова, подкаст про дизайн. Меня зовут Григорий. Привет, сегодня я встретился с Сергеем Королем. Это шеф-редактор Тинькофф журнала, медиадиректор, копирайтер-признак и гонз-журналист. Привет, Сергей.
1: Привет, к счастью, ни одно из этих слов ко мне не имеет отношения, но ладно. Пускай будет так.
0: Okay, Окей, ну я потом. Я могу тогда заново записать. Не-не, <свят> <потом.
1: свят> это все нормально, то есть так можно говорить. Я просто как-то написал это, такие слова у себя на сайте, потому что мне надо было типа сайт делать, а я фиг знать, как себя назвать. Я просто вспомнил самые пафосные, как бы, синонимы или как бы название своей профессии либо себя, и просто их туда вписал. Ну, как, типа, временно, короче, заглушка. Здесь будет сайт.
0: А потом уже так, лет шесть, наверное, все висит. Ну, мне кажется, это выгодно тебе, как-то отличает от других текстов о себе, написанных бюрошниками.
1: Ну, да, я не пишу, что помогу с текстом, не помогу, если разбираюсь задачи,
0: вот это все, да, этого нет. Ильехов писал то, что Артемий Лебедев сделал дизайнеров рок-звездами. И он собирается тоже сделать редакторов как рок-звезды. А еще я твой пост видел, где ты тоже писал про то, что посмотрел Детера Рамса документалку, и в конце ты подытожил то, что дизайнеры новый рок звезды Так кто же тогда Рок-Звезды? И дизайнер или редактор, или, может, рок-звезды, рок-звезды?
1: столько Рок-Звезды, Рок-Звезды, а все остальные такие ванаби. Так что я вот слабо верю. Не, мы прикладные ребята, как бы редакторов не верю, что редакторы могут быть рок-звездами. Ну, то есть в том контексте, mm-hmm. в котором там я работаю, либо Максим Ильяхов, мы скорее такие, типа, уборщики, которые ходят там, подметают. Вот. А дизайнер, она более публичная профессия, и это там ее труда, как бы больше людей пользуется, больше способов как-то пафосно о себе заявить. Ну, вот, кроме того, еще есть какая-то, мне кажется, убеждение у людей, убежденность у всех людей окружающих, про то, что писать текст это, типа, все могут, ну, в школе учили а вот картинки mm-hmm. красиво рисовать или там музыку придумывать, это прям талант нужен, как, не знаю, картины там делать. Ну вот, поэтому, так что я думаю, что типа вряд ли... Короче, вот среди бюрошников, может быть, да, можно стать рок как Максим Ильяхов, а среди <с обычных <с людей фиг знает. Но вот журналисты, мне кажется, могут вполне. Какой-нибудь, какой-нибудь взять Олега Кашина или, я не знаю, там, Ивана Сурвилла,
0: и вот, пожалуйста, тебе... Mm-hmm а по грейми можно вручать. Да, по поводу, ты в дизайн собаку на бюро пишешь, какие-то надо штуки, красивые картинки выкладываешь, и вот в блоге часто тоже выкладываешь красивые картинки, например, вот про этикетки. Мне кажется, ты, ты шаришь в дизайне, и как тебе это в работе вообще помогает? Часто ли ты даешь там, может быть, сам макет можешь свой сверстать, или делаешь ли ты так, или нет?
1: Мне кажется, что важно различать две, важ... две категории. Первая — насмотренность. Ну, то есть умение отличать там красивое от некрасивого, это вообще такая набивная штука, как, как, не знаю, как физические упражнения, как еще что-то. Ты просто делаешь что-то там тысячу раз и образуется какой-то mm-hmm. вкус, самозарождается, конденсируется на человеке. А второе, это умение что-то делать самому. Вот, конечно, я вот не знаю, в плане там, какой-нибудь фотографии или этикеток, или еще какой-нибудь ню фотографии, какой-нибудь другой ерунды. Да, может быть, у меня глаз набит, но делать самому это мне очень трудно. Для меня, вот, скорее, там не дизайн примеров, а фотографии, которой я увлекаюсь. Mm-hmm. И я там иногда в Твиттере пощу какие-то там нью фотографии, фотографии обнаженных людей. У меня есть, был тумблер mm-hmm. такой тумблер-блог, очень популярный, на 12 тысяч подписчиков что для тумблера довольно много, там типа тоже всякая эротика. И вот вроде бы я это все пощу, и там просто тысячами эти все картинки. А когда я стал сам снимать, я понял, что вообще офигенно сложно. Ну, то есть, вот эти тысячи картинок, которые ты посмотрел, не делают тебя фотографом вообще никак. И прям вот первые там, наверное, годы было прям мучительно совершенно. Вообще непонятно, типа, как как сделать хорошо. Вот. Так что мне вот как бы в своей работе Насмотренность в картинках эм, То есть не очень помогает Я могу, конечно, что-то сверстать там, Не знаю, на тильде Или там в скетче что-то сделать это очень простое, но это дизайн
0: Назвать нельзя вообще никак Тумблеры, по-моему, там вроде ручку Запретили недавно
1: да, и короче, запретили, туда можно постить, но там есть такой алгоритм, который типа ищет сиськи, письки, и он довольно быстро все типа скрывает, как бы для тебя. Но, как ни странно, аудитория блога продолжает расти. Здесь какая штука, с одной стороны, можно всякую, типа, там, не знаю, белье, как бы алгоритм не срабатывает. А с другой стороны, прикольная штука, там он срабатывает, типа, через час, после того, как опубликовал, и ты там через полчаса заходишь, а там, не знаю, те же письки, и там типа 400 лайков. Ну, как бы люди успевают посмотреть быстро. И после того, как бы как, до того, как их скрывает. Поэтому я. Короче, все это работает, ну, как обычно. Как, как любой запрет, он довольно быстро обрастает способами его как-то войти.
0: Нейросети, наверное, прокачаются, и как-то это промежу... временной промежуток, наверное, сократится. Ну, не знаю, надеюсь, что. Надеюсь, нет. что нет, да. Ставьте хоть небольшую
1: азейку то Кстати, вот если говорить по поводу насмотренности и там умения делать дизайн, в этом плане вот э, э, есть такой Сереж Сурганов, дизайнер из из Сан-Франциско. Мы с ним когда то работали даже в двух компаниях практически подряд. Вот и у него есть клевый метод, который, мне кажется, хорошо с фотографией, например, в моем случае сработал. Ну то есть он говорит, что чтобы научиться делать там, не знаю, дизайн сайта, берете просто делаете скриншот Фейсбука Кладете его подложкой ложкой там, в Photoshop или, не знаю, еще куда-то скетч, и просто обрисовываете его. Ну, прям вот пытаетесь mm-hmm. обрисовать его так, чтобы он как бы ваш, ваш точно так же вообще во всем, в тенях, mm-hmm. в чем угодно. вот И как mm-hmm. бы такая совершенно тупая, казалось бы, работа, но здесь нафига Facebook обрисовывать. Но вот, по словам Сергея, это помогает понять, вообще как кнопки устроены, там интерфейс, как чего, где. И вот с фотографией такой вообще сработало в моем случае. Я вот прям там несколько лет мучился с ней фотографией. Ну, то есть, как бы, вот у тебя есть модель, вот у тебя есть голая женщина, перед тобой стоит. Как ее красиво сфоткать, mm-hmm. ну, ты фиг знает. Как бы стань так, стань вот так. Ну, все-таки какая-то пошлятина получается, особенно в студии, где там на фоне какое-нибудь кожаное кресло, и, не знаю, какая-то uh-huh. тупая там какая-то атмосфера. А потом сработало то, что ты просто отбираешь мудборд перед съемкой, ну просто набираешь там 15 фоточек клевых. И пытаешься их реально повторить. То есть, как бы, в той атмосфере, которая у тебя есть, там, вот что ты пытаешься сделать. И это прям mm-hmm. учит офигенно, и учит видеть. И после уже начинаешь а, немножко, как бы, уч- учишься немножко думать вообще в этом плане. Вот.
0: Ну, да, я соглашусь. Я тоже читал Сергея Струганова пост. И согласен, что... Ну, лично для меня я пару раз перерисовывал интерфейсы И да, для меня это реально помогло. Как дизайнеру. А с текстом? Также с текстом так не прокатит. Переписывать, ну да, текст, да переписывать конечно. это вряд ли работает. С текстом сложнее mm-hmm. кажется. Интересно, кстати, про ню фотографии еще поговорить. А, как, как тогда снять девушку ню, чтобы, если ты не разбираешься в этом, чтобы это было не пошло. Вот так вот. И, но при этом это было ню? Mm-hmm.
1: Ну, во-первых, м- как бы что Короче, вот прям как я про это думаю. А, ну, как mm-hmm. люб- любой, наверное, там. М- Песня, не знаю, текст, дизайн, все что угодно это типа сообщение какое-то. И mm-hmm. вот, вот, полезно думать о фотографии, о фотографии, как о, типа сообщение. Как бы, какую историю я эту фотографии рассказываю? Есть клевый каналчик в телеграме, даже два. Один называется mm-hmm. э, чтобы Что понравилось картинке, а второй mm-hmm. Я, блин, забыл, как мы в шоу-нотах приложим. Там чуваку то, как бы, то же самое, только про фотки. И чуваки просто выкладывают клевые фотки Которые с их точки зрения клевые. И это тоже офигенно работает и Прям смотришь и вот Пытаешься понять историю как бы, какая, какая история за фоткой стоит Кто эти люди на ней, что они делают Вот, в целом Как бы занимаясь фотографией Ну, то есть я вообще нисколько не фотограф не профессиональный, я для себя вот mm-hmm. что понял То есть, во-первых Фотографировать почти всегда Интересно только людей и если на фотке нет людей, то как бы, это тоже про людей должно быть. Но я не знаю, как взять какого-нибудь Андрея Сагуровский, где вот, очень известный немецкий фотограф, где у него на некоторых фотках, mm-hmm. как бы, вообще там города без людей совершенно, какие-нибудь, не знаю, огромные здания, он мастер таких масштабных портретов, ну, пейзажей. Ну, и как бы, mm-hmm. когда, вот, не знаю, смотришь огромные здания, и там нет людей, ты все время думаешь, блин, а где они все? Типа, что случилось? Почему здесь нет людей? Ну, типа, это закрыто, или это только построили, или там какая-нибудь катастрофа случилась. Ну, то есть, вот он даже mm-hmm. вот так может застарать о людях думать. Ну, вот. Короче, мне кажется, интересно фоткать людей. Это раз. М- интересно для фотографа, ну, и вообще для всех, кто фотографией занимается, клево думать о фотографии, как, как бы проектным думать. Ну, то есть, есть разные уровни, мне кажется. На первом уровне человек просто фоткает а, в стиле, там, чтобы запомнить, ну, я не знаю, там, бабушку с дедушкой mm-hmm. снимает, ну, просто, чтобы потом можно было посмотреть и вспомнить, как они выглядели. На втором уровне, возможно, mm-hmm. он что-то фоткает, что ему кажется прикольным Ну, то есть, как бы, он, не знаю, увидел, что вот там три мусорных контейнера друг на друга поставлены Он такой, блин, клево, гг и фоткает А вот на третьем уровне у человека есть какая-то общая идея, которую он хочет рассказать через фотографию Ну, и не знаю, например, вывески ночного города показывают, не знаю Ты идешь по-, по городу, видишь закрытые заведения и ты хочешь как-то отразить то-, то, что они ждут утренних посетителей, к примеру У тебя есть какая-то лобальная идея и ты смотришь, mm-hmm. вот на, на, как бы снимаешь, и вот пытаешься наложить вот эту глобальную идею на фотку. Если она проходит, как бы чек, то ты вот там ее выкладываешь, либо там готовишь какую-то там книгу или пост, либо еще чего-то. Вот такой прям высший уровень mm-hmm. фотографии. Это вот тот самый уровень, где люди делают выставки, публикуют книги. Ну, короче, мне кажется, mm-hmm. клево вот к этому уровню двигаться. Вот, поэтому можно его для себя вообще придумать, даже если ты... Не фотограф, вот есть такой чувак тоже, приложим дизайнер, я, к сожалению, не знаю его фамилии он известен в интернете mm-hmm. как СМ Денис у него даже сайт так называется ру и он публикует такие mm-hmm. фотки, пленочные фотки из путешествий, и вот ты на них смотришь, и mm-hmm. ты все равно в них видишь какую-то идею, его вот подход, концепцию, его как бы сферу а, зрения на мир, и вот я вот такой вообще обожаю, мне кажется,
0: что нужно вот к этому стремиться». Окей, okay. а какой, какие еще есть э, способы прокачаться в фотографии? Ну, с чего начать, например, чтобы понимать лучше фотографии? Кроме того, чтобы на них смотреть? Ну, есть как бы... Есть некая тактика, и можно придерживаться. Чего я про тебя
1: mm-hmm. могу сказать? И полезно просто найти в своем городе... Там, если мы говорим про Москву или там про Берлин, либо про еще какой-то, есть хороший всегда музей фотографии. Вот, mm-hmm. и полезно просто ходить на все новые выставки... В Москве, например, там мультимедиа, как он, МОМА, мультимедиа на арт-мюземе Москва, мам, вот, называется. Там туда регулярно mm-hmm. привозят клевых фотографов. Этим занимается специальный человек-куратор. Он прям ищет как какие-то фотографы, привозит их. Вот, и клево просто регулярно ходить на эти выставки, прям себе, не знаю, зайти на сайт, посмотреть расписание mm-hmm. выставок, все в календарь забить просто там на полгода вперед, и там раз mm-hmm. два, два раза в месяц по выходным ходить смотреть на эти фотки. Это офигенно прокачивает, потому что фотография, она вот хорошо смотрится напечатанной, именно не с экрана, напечатанной в помещении, это прям отдельное качество, там, возможность посмотреть, особенно пленочное, напечатанное аналоговым способом, она вообще по-другому выглядит, чем на экране, там, даже не поверишь, как это бывает. Ну вот, и, и еще мне кажется вот, Ну то есть это такой тупой, возможно, совет Клево вообще Ну как я не знаю, трудно стать хорошим фотографом Или копирайтером, редактором, либо дизайнером Если у тебя там плохой маленький жизненный багаж Поэтому клево себя постоянно помещать в какие-то новые там сферы Не знаю, книжки художественные читать, много путешествовать там, Общаться с какими-то странными людьми просто там Не знаю приглашать там, как Артемий Лебедев недавно писал, что он стал людей просто звать гулять с собой. Вот это вообще офигенно. Просто, мне кажется, мозг раскачивает очень круто, и
0: вот. Вот по поводу твоих архивов, например, которые ты выкладываешь.
1: Ну, я просто покупаю на на, аукционах, ну там, не знаю, какой-то eBay, и тут в Германии есть еще eBay-подобные штуки. Я покупаю старые семейные архивы, Этим как бы обычно промышляют. Ну, то есть с одной стороны это люди, которые там, я не знаю, у них умер дедушка, вот они приехали какой нибудь mm. шпандау, там какая нибудь старая квартира заваленная барахлом старым или какой-нибудь дом садовый и они нашли там какую-то коробку mm-hmm. полную каких то фоток. Они такие, блин, выброси mm-hmm. что ли, ну фиг знает, выставлю там на eBay и вот и таких лотов вообще дофига просто, там я не знаю, каждый день появляются десятки. И с другой стороны, mm-hmm. есть прям большое профессиональное сообщество людей, которые вот этим всем барахлом торгуют. Речь скорее больше про какие-нибудь военные фотографии или там еще что-то такое прям, ну, не знаю, нужна как бы узкая категория. Или там транспортные. В Германии есть большое вообще сообщество mm-hmm. людей, которые фоткают транспорт, ну, тепловозы, там, паровозы, mm-hmm. и это обменивают с этими фотографиями. Ну вот, и я за таким гоняюсь, и есть вот прям отдельная Суб-суб категория людей это Которые и вот ищут военные немецкие фотографии там Не знаю, 40-30-40-х годов И это mm-hmm. все очень дорого стоит Ну то есть ты, типа, Этот лот сразу начинается там, от 100 евро И сразу, типа, фух, в Скайрокете типа, 300 400, там за 10-15 фоток А я ищу другое mm-hmm. Я ищу такую огромную коробку Прямо забитую каким-то семейным барахлом Это не очень многих mm-hmm. людей интересует Поэтому цены на это еще приемлемые вот я покупаю такую коробку и ее разбираю. Часто в ней бывает там, 6-7 тысяч слайдов. Ну, слайды ⁇ это позитивные пленочные изображения. Вот, и я отсортирую, но это там уходит, не знаю, часы. Пересматриваю, отбираю там, не знаю, из 6 тысяч слайдов отбираю, ну, не знаю, 300, как бы интересно для меня. Я их сканирую, у меня есть специальный пленочный сканер. Это тоже там часы занимает. Там иногда я немножко фотообрабатываю их там. Цветокоррекцию делаю. Из 300 я отбираю, может, там 60 и публикую их mm-hmm. в блоге. И мне кажется, что это очень интересно. И вот, им вообще многим нравится. Есть прям отдельная категория вот всего такого фотографий. Вот, есть известный феномен женщины, которая зовут Мэйр. вот mm-hmm. А Это американская нянечка. Ну, там она работала в Нью-Йорке няни всю жизнь там от, mm-hmm. от, от совсем молодости до старости и когда она умерла ее вещи выставили там остатки ее вещей она умерла в бедности прям в нищете и когда ее вещи выставили как бы обнаружилось что у нее как бы в камере хранения там короче огромный просто архив фотографий которые она фоткала всю жизнь там от юности до mm-hmm. старости там просто десятки тысяч негативов и это очень хорошие фотографии и Прямо она была одним из, наверное Сильнейших фотографов 20 века Не знаю, сопоставим uh-huh. С каким-нибудь Гарри Виноградом я не знаю, Ну, таком вот стрит-фотографии И uh-huh. она стала Феноменом И у нее есть выставки И про нее есть замечательный документальный фильм Называется «Открывай, открывай Вивьен Мейер". Вот И как бы выход Такой истории подстегнул чуваков вроде меня Потому что всем охота найти прям что-то такое же, я не знаю. Там какой-нибудь дедушка, он оказался талантливым фотографом. Ну вот, и пока что я, наверное, архивов пересканировал, пересмотрел, ну, может, там, 30-40. из них, наверное, вот самый первый, который мне попался, он был самый крутой. И там вот из этого архива, там не очень много фотографий, может быть, ну, я не знаю, там... Может быть, около тысячи, наверное. Из них вот там, может быть, 30-40. И из них вот с этих 30-40, может быть, 5-6. Прям вообще офигенное И я вот прям могу представить эти снимки на какой-нибудь выставке. Когда я об этом публиковал, mm-hmm. это все перепостили. Афиша, Виллэдж, там еще кто-то. Прям это все mm-hmm. разлетелось. Бертон Флайт и еще какие-то другие порталы все это перепостили. Я был супер горд. Это просто... Такой, почитал про Вивьен Мэйр и пошел, купил за 60 евро какую-то коробку архивов, то про тебя все пишут. Угу. Я такой, блин, офигеть, началось. И после этого просто как бы ничего. Ну, это интересно, как бы, я интересно с бытовой точки зрения. Посмотреть, как жили люди раньше, как выглядела банка Фанты там в пятьдесят-семьдесят пятом году, как, не знаю, угу. как выглядела машина, как раб, одежда, рабочие места, отдых вообще. Кажется, что это такой пласт, такой бытовой культуры, который вообще никак не запечатлен толком. И мало, mm-hmm. про это, мало кто знает, потому что как выглядел там, я не знаю, Элтон Джон в 30 лет, все знают там, что куча фоток. А как выглядела обычная mm-hmm. немецкая квартира в 72 году, фиг знает, ну как бы трудно это понять. И я пытаюсь это как-то показать, И мне самому просто интересно. Я понял, что это никому не надо
0: толком, но это просто прикольно, вот. Класс. Не планируешь как-то это каталогизировать отдельно, там теги какие-нибудь повесить, чтобы прям сделать 1972 73 год, квартиры, машины?
1: Есть чуваки, которые этим занимаются, это таким, они делают такие маленькие фотостоки, а, но ну, опять mm-hmm. же, в основном это все на военную тематику, на военную, немножко на транспортную, немножко на всяких как бы общественных личностей, иногда какие-то виды города, ну то есть они пытаются продавать это как бы стоковым образом. Ну, там, а. скачиваешь а. отсканированную фотку и, там, не знаю, используешь ее на обложку, там, для книги. Но а. я что-то, мне не хватает на это ресурсов, и так я трачу на такое гигантское количество времени. Вот, поэтому я пытаюсь как-то это тоже в какие-то истории объединять. И посты в блоге такие маленькие истории. Мол, вот, типа, смотрите, вот. Как бы законченная история. Вот.
0: Тебе не, не набралось да. еще материал на выставку отдельную этих... Фотографии. Вот, кстати, у меня есть такая идея, но я, э, у меня есть проектор, ну, такой
1: для фотографии. Uh-huh. Я вот хочу, не знаю, когда-нибудь вот поеду в Россию, хочу взять проектор с собой, взять лучшие там негативы, договориться там в нескольких uh-huh. городах, просто съездить там для друзей бесплатно, просто показать какие-то лучшие фотографии. И вот, возможно, получится. Не знаю, правда, когда, но вот есть такое желание. Так что, если, не знаю, uh-huh. если среди слушателей есть вдруг... Не знаю, чуваки, у которых есть ресурсы, чтобы там меня привести, это ускорит. То есть там, вот это все. Я однажды Здорово. читал лекцию об этом в музее фотографии в Екатеринбурге. Но там никаких особых показов не было. Угу. Там просто небольшой круг людей собрался. Я какие-то показал лучшие фоточки и привез какие-то лучшие слайды. Но в целом, пока что это так.
0: Когда речь заходит про старые фотографии, обязательно какая-то мистика примешивается лично в моем ощущении. Пипа духе, что ли? Часто бывает то, что какие-то там... Тебя не встречалось такого?
1: Не-не, такого ничего не было. Скорее, чаще попадается... Ну, люди же тогда фоткали это для себя, и часто фоткают какую-то домашнюю ротику ноженными, к тому же в Германии там вообще... Есть mm-hmm. такая штука, Hiker Culture называется. Ну, это как бы культура голого тела, и люди не стесняются. И в парках часто, и на пляжах, и в банях, в общественных, совместно они голыми присутствуют. И часто mm-hmm. тебя фоткают голыми. Mm-hmm. Какие-то там сексуальные практики тоже иногда люди снимали, ну, типа для домашнего какого-то mm-hmm. архива, пользования какого-то. Вот такое бывает. А там мистики, ничего такого. Больше мистики было, не знаю, в посмертной фотографии моего прадедушки. Который там у моих родителей хранится Где прадедушка лежит в гробу Мертвый, и у него такая Рубашка на нем надета Белая, похоронная И она так туго застегнута На верхнюю пуговицу, что она так впивается Просто ему в шею И я все детство, по-моему, смотрел На эту фотографию, прям физически Ощущал, как неудобно, наверное, Лежать, когда тебя так душит твоя рубашка Но потом понимал, что как бы Прадедушке уже все равно вот,
0: это, наверное, самое мистичное, что Ох. я видел. Иногда, когда я читаю твой блог, у меня такое ощущение, что я какой-нибудь Esquire читаю или типа того, mm-hmm. ну, в смысле ощущение от слога и, и от фотографий. Ты никогда не, не, не хотел написать что-нибудь для Esquire или, может быть, писал?
1: Я писал для Esquire что-то, но я, уже, я даже не помню, публиковали ли это или нет. А, так что, ну, mm-hmm. ты, ну, блин, я даже не знаю. У меня Esquire что-то никогда не был прям таким... А, не знаю ну что ли. Вот, поэтому мне трудно mm-hmm. что-то говорить. Я вообще не журналист совершенно. И мои попытки oh. там что-то писать для, не знаю, РБК или бюро 24 на 7, они какие-то были странные. И короче, я в эту сторону про себя не думал никогда. Блог мне больше нравится.
0: Да, кстати, был блог. Я пытался придумать такую игру. И же игра bullshit bingo, когда там нужно слова собирать. Я пытался ну, набрать 9 слов из твоего блога, который, повторяется, Но набрал только 4. Так, ну-ка, ну-ка. Не, ну получится bullshit бинго 2 на 2 такое, в принципе. Да, это дюжина, едва, словно и что вместо слова который. Вот, мне <laughs> просто хотелось это произнести.
1: Mm, есть еще какие-то, сейчас скажу, что у меня а, слово занятное постоянно замечает. А. Еще меня постоянно дразнит мой приятель Артур из Москвы. Он, пытается как бы спародировать стиль моего блога, все время говорит, с одной стороны там это хорошо, а с другой стороны это плохо. Подразумевая, что я все время пытаюсь как-то уравновесить свою позицию, как бы с двух сторон на нее посмотреть. И там Кунтиян Хацкевич из Москвы все время говорит, что типа это беззубость, мягкотелость и какая-то такая странная подача, которой людям не нужна. Им, типа, людям нужна как бы четкая позиция, там, это говно, это круто, как у Лебедева, там, вот эти пидорасы, mm-hmm. вот эти нормальные люди. А у меня такие, с одной стороны они пидорасы, mm-hmm. с другой стороны нормальные
0: люди, типа, вот. В чем ты руководствуешься, когда одежду выбираешь?
1: Ну, я уже несколько лет ношу только, типа, монохромную одежду, ну, то есть, типа, черную белую, серую, без цветов. Mm-hmm. А не ношу одежду с лейблами, не ношу там футболку, на которых написано что-то, название бренда, там не, не, mm-hmm. не ношу, чтобы там какой-то лейбл даже был виден, футболку с улыбающимся галочкой Nike не ношу. Единственное, что обувь, наверное, сложнее, потому что кроссовки, к сожалению, там тоже испорчены логотип. Меня вообще-то бесит на самом деле. Вот это mm-hmm. то есть, я, мне очень трудно представить, что я должен заплатить за вещи, носить на себе рекламу этого бренда. То есть, я мог бы, наверное, представить, mm-hmm. что я бесплатно буду носить какую-нибудь там футболку с логотипом Nike Nike, потому mm-hmm. что типа это реклама. Я фактически работаю. Ничем не отличаюсь от чувака, который в метро ходит вот с этой картонной фигней на себе. Ну, то есть, типа, какого хера? Почему я плачу огромные деньги за такое? Ну, вот, и поэтому mm-hmm. я стараюсь от этого отказываться. Я очень люблю, уважаю такую авангардную одежду, и у меня, наверное, в основном такая одежда классических, там, каких-то вещей, типа джинсов у меня нет, или там еще чего-то такого. Вот, так что, мне кажется, с точки зрения бывателей я одеваюсь странно, но мне это нравится, вот, как-то так. Еще очень люблю русских дизайнеров, мне кажется, что это прям... Для людей, которые живут в России, и, там не знают, не одеваться у русских дизайнеров, это странно, потому что они очень крутые. И мне очень странно представить, когда человек идет и покупает, я не знаю, какой-нибудь бомбер Stone Island за там, 50 тысяч рублей, но не идет в Джон Грандж Оркестра Explosion не покупает там похожий бомбер от чуваков, которые офигенно делают одежду вручную, там, за 35 тысяч рублей. Мне очень странно, или там обувь, все что угодно, рюкзаки, все это делается прекрасно в России, клевыми людьми, с душой, не без любви. Вот.
0: То есть какие-то вещи в России проще найти, чем в Берлине? Ну,
1: вообще в Берлине сложно найти, как бы, блин, москвичи, москвички, и отчасти петербуржцы и петербурженки одеваются там много лучше, берлинцев, там в среднем. И я даже не знаю, очень трудно найти там другой какой-то город где там молодые люди до 30 лет в большинстве своем одеваются так круто. Я даже не знаю, может, как-нибудь Нью-Йорк, наверное, хотят вряд ли. Или, может, там какие то район Токио какой-нибудь, Хараюки. Вот единственное, mm-hmm. что можно вспомнить. Поэтому,
0: блин, москвичи вообще офигенные в этом плане. В ценах, ценах масс-маркета есть какие-нибудь дизайнеры в России интересные в плане одежды?
1: Ну да, чтобы... конечно. Ну то есть... М- я сейчас просто так трудно, я уже там два года не живу в России, я там часть немножко mm-hmm. там подвыпал из этого. Например, у меня mm-hmm. есть приятель, дизайнер в Москве, его зовут Алексей Найденов, у него есть бренд, который называется Найдал, mm-hmm. он шьет там много разной одежды, и она очень крутая. Из прям из базовой совсем, вот есть, например, кейтенбургский бренд Шу, который шьет дождевики, mm-hmm. футболки, еще что-то. Есть бренд обуви, который называется Мысли Студия. Тоже шьет клевую кожаную обувь. А Эйфа Костом в Петербурге шьет офигенные кроссовки. Причем по мерке. И mm-hmm. которые стоят как Найки. Ну, то есть, вот как-то mm-hmm. так. Ну, то есть, это единственное, что нет вот какой-то у них пиара. Нет там, их нельзя пойти в цветной. Хотя в цветном тоже есть русские дизайнеры. Ну, там они такие элитные. Поэтому mm-hmm. это вот, если человек начинает интересоваться, он начинает как-то подписываться на... Инстаграмы, потом он ходит на какой-нибудь Ламбадо-маркет, они там стоят, он с ними знакомится, там иногда ходит просто к ним в мастерскую на чай, пьет чай, разговаривает, ему рассказывает про троих еще каких-то похожих, и как-то он в эту среду входит, <свят> и после этого там у меня вот сейчас вообще нет, наверное, ни одной вещи, от, ну, есть футболка от какого-то бренда, и все, больше ничего как бы нету.
0: А вот это одежда по подписке, ты тоже как-то писал, ты, это как она, номер там какой-то? Лот 2046. Да-да-да, ты до сих пор подписан
1: на Да, я до сих пор подписан, кстати, его тоже можно, наверное, считать отчасти русским дизайнером, потому что его делает русский дизайнер. Mm-hmm. Как его Вадик Мармелад, Мармеладов, Меломедов, я забыл, как его зовут, это создатель бренда Лапка, mm-hmm. вот были такие гаджеты очень известные. Он делал офигенно. Uh-huh. И вот если просто набрать лапка.com, там будет очень клевый дизайн и такой просто совершенно идеально выдраченные фотографии, как вот у Apple. Uh-huh. Ну, то есть как бы идеальные ногти, кожа, ретушь, просто все идеально. И вот он таким увлекается. И зайдешь на сайт лота, там как uh-huh. бы такие же фотки. Сразу видно вот стиль Вадика. Вот. И uh-huh. у него клевый концепт. Типа подписываешься, получаешь там трусы, носки, футболку Свитер, там раз, два, три месяца Там обувь и брюки, ну все, что угодно Фактически весь, рюкзаки, что только нет И получаешь еще разные всякие странные штуки Типа, мне вот приехала татуировочная машинка, например, в кейсе И она полная, там весь набор И чернила, и даже салфетки для протирания кожи Как бы все, прям все есть или какие-то мне приходили триммеры, я не знаю, еще чего-то. Все это очень круто, это довольно все клево, стоит там, ты платишь 100 долларов в месяц, получаешь кучу этого барахла, но мне этим пользоваться трудно, потому что я слишком большой для всей этой одежды. Mm-hmm. Я не могу носить не обувь, ни джемперы, ни брюки, ни, ничего. Я могу носить там только трусы, носки еще чего-то, там, какие-то гаджетами пользоваться. Но я все равно предполагаю, mm-hmm. пока под, быть подписан. Мне нравится просто поддерживать это дело, ну вот, а если угу. там вы человек нормальной комплекции, ваш размер одежды там условно L или S, там может быть маленький Excel, то можете смело подписываться вам, все это будет нормально подходить, приходить. И можно реально забыть про хождение нос, за носками в Мюдзе. И вот, короче, такое.
0: Появятся еще какие-то такие стартапы или стартапы компании вообще, подписочные одежды? Это как будто, ну, первый такой почему-то он вроде только один более-менее известный. Вот,
1: кстати, да, мне кажется, что это во многом потому, что вот этот Вадик-Владик мармеладов Миломедов, он сейчас живет где-то в Шанхае, по-моему, и он смог вот как вот этот supply chain построить, вот как бы наладить поставку всего этого барахла каких-то китайских там компаний, которые это производят. То есть у него есть доступ ко всему этому, и у него была даже отдельная компания, называлась «Руки», он предлагал всем желающим а, ну, то, типа, вы хотите сделать кроссовки Вот, типа, вы приходите в руки mm-hmm. И они помогают вам найти Человека, который производит кроссовки И правильно грузить ему какие чертежи Ну вот, и он как-то У него есть mm-hmm. вот ко всему это доступ И поэтому, как мне кажется, он может себе позволить Там очень недорого все это дело производить В России фиг знает Трудно еще как бы иначе представить Все это порохло Я знаю, что чуваки из Рязани mm-hmm. пытались сделать похожий сервис Как бы лот, но они там У них были Трусы Футболка и еще что-то Но они не не взлетели Я знаю, что есть сервис подписки с носками Их даже много в России Я знаю, что есть сервис подписки с женскими трусами Называется Трусбокс Ну то есть вот типа базовую одежду люди научились отгружать А вот с гаджетами Мне кажется сложнее Ты на, на что еще подписан? Я еще получаю виниловые пластинки Я долго искал вообще сервис С пластинками, потому что Там их много разных и они все просто совершенно трэш присылают А я нашел клевый Блин, он называется Блин, сейчас скажу Он называется Винил Me А Он американский, он шесть из Америки Он офигенный Мне нравится, во-первых, что у них как бы три направления как бы Каждому Можно от, одного, от одной до трех как бы, Пластинок, альбомов получать каждый месяц Соответственно, это то, что называется Essential, mm-hmm. это как бы типа современная музыка, в которую попадает там, я не знаю, и, э, и Beach House, и там вплоть до какого-нибудь Red Hot Chili Papers, может быть даже. Mm-hmm. А у них есть отдельное направление с джазом, и они издают Blue Note, это такой очень известный бренд, лейбл джазовой музыки американский. А, и у них есть третье направление это хип-хоп и рэп на которые я вообще не разбираюсь я на них не подписан вот я получаю там два mm-hmm. альбома в месяц и мне нравится что как бы, когда они это анонсируют а, ты можешь как бы свайпнуть пластинку если тебе не нравится там, например там мне кладут какого-нибудь там блюзмена американского который я вообще не хочу они такие окей заменят mm-hmm. на что-нибудь из нашей там, коллекции и ты выбираешь что-нибудь вот а еще они сами прессуют винил то есть как бы для, как бы, для каждой для каждого вот этого рассыла, для всех подписчиков, они делают как бы, там, свой условный альбом. И это обычно цветной винил. Я почему-то а. люблю цветной винил, знаю, что это многие не любят. И он с хорошим дизайном, хорошей упаковкой прям все хорошо сделано. То есть это не те же альбомы. Как бы, альбом выглядит не так, как когда ты приходишь в магазин, и там стоит там безвкусная пластинка какая-то. И это прям радует. Хотя это даже стоит совсем недорого.
0: То есть такое ощущение... Ну, то, что ты, же, ты же до конца не знаешь, что тебе пришлют, получается, какая музыка будет. Да, это тоже кайф. Типа. Угу. Не, ну ты как бы
1: знаешь, а, но... Ну, то есть... А, вот, вижу. 42 бакса стоит за, две, как бы за два альбома. Угу. То есть, получается, по 21 бакс за альбом. Ну, то есть, сопоставимо вообще с, с ценой там, хорошей пластинки в магазине.
0: Это рубрика «Странные подписки». То есть, номер два, какие еще есть у тебя странные подписки? Еще подписка
1: на кофе у меня есть. Называется Кофевина. Это сервис, который заказывает кофе обжарщикам со всего мира, там от Нью-Йорка до, не знаю, Сингапура. И собирает в месяц одну, две или три пачки, в зависимости от того, сколько хочешь подписаться, я на три подписан. И как бы три разных пачки трех обжарщиков с разных стран тебе присылает. И это клево, потому что там, если любишь кофе, если особенно варишь его альтернативой, то можно почувствовать разный вкус и типа потренироваться немножко там, на знании кофе. Вот, и это тоже клево.
0: Как, кстати, путешествие во Францию у вас, э, то, что вы планируете поехать во Францию, в французскую деревню пить вино, и на великах кататься, набрались ли люди...
1: Да, их набралось дофига. То есть э, я остановил там набор, когда их было типа 25. Uh-huh. А, сейчас там. Сейчас зайду в табличку. Мне кажется, там человек 50 записалось. Но я просто столько невозможно переварить, uh-huh. потому что это просто деревня, uh-huh. и там просто негде жить. Uh-huh. Вот. И, и вот сейчас вижу: 73 человека сейчас написано. Ого. Офигеть. Ну, то есть, как бы, я уже просто перестал э, перестал просто уже там добавлять в чатик в Телеграме. Вот. И даже разместить там сейчас нас 22 человека. И даже разместиться 22 человеком очень трудно. И там девушка, которая мне помогает в организации, которая живет в этой деревне, она такая «Блин!» Она там обижала всех людей в деревне, нашла как-то у нас какие-то дома, которые сдаются на это в срок, и мы там как-то все расписались с трудом в этих домах, угу. разместились на раскладушках, короче, вот. Короче, всем советую, если там у вас есть какое-нибудь любимое место, попробуйте собрать друзей, свозить их туда, по-моему, это
0: клевый опыт, опять же, можно познакомиться с кучей людей и... Ты недавно писал, ну, действительно, недавно, а у тебя был пост про то, что когда тебе 30 лет исполнялось, какой-то такой определенный лист ты написал. Вот сейчас тебе чуть больше, и что-нибудь изменилось?
1: Да, кажется, да. Я не знаю, какой-то пафосный был. Я сейчас уже даже и толком не помню. В целом, да, наверное, только добавил бы, наверное, что полезно ходить к психотерапевту. Не знаю, сходить хотя бы там. Я тогда еще не занимался терапевтом. Вот, и прям стоит этим заняться. Особенно если он кажется, что все эти профессиональные выгорания и депрессии – это просто когда люди слишком расслабляются и ноют, вот обязательно сходите и поймете, что у вас самих там столько проблем, которых вы предпочитали не думать. там Доверить терапевту то, что прям ты при других людях никогда не расскажешь. И это вообще печальная ситуация, когда называется отыгрывание. Когда человек не просто как бы с терапевтом общается как со специалистом, человек с проблемой рассказывает, что то терапевту. А играет такую роль человека, который посещает терапевта, особенно это когда вот несколько людей, и это как бы: mm-hmm. ну, это не знаю, это как врать врачу. Когда ты пришел, тебе болит нога, и он такой типа, что mm-hmm. случилось? И такой. Я, короче, гнался от стаи собак. Ну, такой, блин, ну ладно, значит, наверное, растяжение. Ну, то есть, нафига тебе такая помощь? Еще деньги за это платить.
0: Ну, про Берлин много чего можно рассказать, но интересно. Смотреть на Москву взглядом, привыкшим к Берлину. То есть Москва как-то по-другому выглядит, когда ты в Берлине какую-то часть, большое количество времени прожил. Ну да, безусловно. То в первую очередь бросается в глаза после в Москве после Берлина. Вообще очень грязная. Ну то есть вот Берлин вроде грязный город,
1: uh-huh. но я имею в виду, что лужи, снег какой-то кусками везде валяется. Вот все темные, не знаю, тротуары как-то вот... Ну, то есть если в Берлине грязь, это условно там урна высыпалась, и там mm-hmm. и куски стекла, и там пластика, и пищевых отходов просто валяются из-под, рядом с урной, то в Москве это просто очень грязные тротуары. И когда ты ходишь, там лужи какие-то, куски снега, и там ты, тебя всего залило вот, вот этой жижей. Вот то, что Лебедев называет русский дрист, вот который yeah, yeah. везде парит. Порез... Это, короче, прям... И ты думаешь, как же, вот, блин, неудобно ходить здесь по улицам-то. Еще какое-то очень чувство такое, словно город сжался. Ну вот, я не знаю, когда тебе некомфортно, не знаю, ты промочил ноги, холодно, ты сел в электричку и едешь там два часа в Москву. И вот ты как бы, вот ты замерз, и вот ты просто внутренне сжимаешься, вот пытаясь как-то сохранить силу, и кажется, что чего так часто живут. В Берлине, как-то ты учишь, вот этот расслаблять себя. Mm-hmm. И это прям. Мне вообще с трудом это давалось. Но вот в Москве я снова сжимаюсь. Еще, конечно, чувствуется, что есть вот Москва в пределах там, условно-садового кольца. Uh-huh. Ну, может быть, части третьего транспортного Ну, то есть, как бы, от, не знаю, от, от Римской до аэропорта Вот в таких пределах, uh-huh. я имею в виду станция метро аэропорт Вот там, где, типа, еще условно есть жизнь uh-huh. Но когда ты выезжаешь там к какому-нибудь, не знаю, в Беляево или в Бутово uh-huh. Или еще куда-то, ты понимаешь, что там просто какие-то спальники жа- ужасные Там ничего нет А в Берлин, ну, какой такой, он равномерный Ты едешь uh-huh. там на электричке час от города как бы в предел города выходишь, и там тоже есть жизнь. Там люди ходят, и там кафешки, и там магазины, и там парки, и собаками гуляют, на великах можно везде ездить. И вот ты чувствуешь, что какой-то город такой равномерный. От Москвы нет такого чувства. И я понимаю, что вот она вся такая, как, не знаю, как что, как фрукт. Она вся концентрируется внутрь. Mm-hmm. И это печально немного. Ну и, конечно, не знаю... Еще ощущается, что вот, ну, то есть, там Москва такой вот, набор островов вокруг станции метро, и все остальное такое просто когда там оказываешься, где-нибудь в, том, в спальнике, не знаю, mm-hmm. на соколе выходишь, там какие-то стоят просто дома, и ты чувствуешь себя героем компьютерной игры а это все-таки NPC, и mm-hmm. это такие локации сгенерированные, и там типа нет жизни. И окна просто горят, mm-hmm. и там типа ничего нет. Вот. И, и как бы такой, знаешь, блин, как вы бы, где вы все работаете, все эти mm-hmm. люди? Чем вы занимаетесь вообще? Почему вы дома сидите? Во, и я прям, ух, мне было... Когда я первый раз вообще в Москве после полугода в Берлине приехал, мне вообще mm-hmm. так накрыло, mm-hmm. что я просто офигел. Я вышел из, из аэропорта, и тут какие-то люди орут, что-то кто-то там подрался, как-то грязно, холодно. Я сел в Аэроэкспресс с mm-hmm. Домодедовой, и пока ехал в Аэроэкспрессе, у меня случилось что-то вроде панической атаки, и... Я такой думаю, нет, сейчас, короче, я просто из этого поезда не буду выходить, он обратно уедет в аэропорт. И я там посижу тупо два дня и обратно учу. И я такой переставляю симку в телефоне, пока еду, и вот достаю немецкую симку, смотрю, на нее, она такая маленькая, и понимаешь, что реально вся моя жизнь вот в ней. Если сейчас ее потеряю, то вот, ну не знаю, какой-то такой пелевинский ужас, что ты такой проснешься, генетический и... Mm-hmm. смотришь на маму, она говорит, ну что, вставай, ну что, пора. И я такой, мам, погоди, я а Берлина, там Аня, а велики. Она такая, что тебе приснилось все это, давай. Oh. Вот, и так страшно потерять это чувство реальности, которое с собой. Кажется, что сейчас задремлешь, и все, как бы. Потом никому не докажешь, что ты в Берлине живешь. Вот, но потом я стал еще ездить часто, там раз, наверное, полтора-два месяца, и меня подотпустило, и сейчас вроде
0: как полегче ездить. Ты, кстати, часто, ну, ну, то есть постоянно, постоянно, но значительную часть времени пишешь в Facebook, в Twitter и так далее. Это Ты считаешь это частью своей работы?
1: О, не, слушай, мне кажется, когда человек начинает писать в соцсети, потому что у него там личный бренд чешется или еще что-то, все, короче, можно уносить этого человека, это все полная фигня. Угу. Кажется, что... Не, вот это просто мне нравится. Я... То есть вот я когда читаю, когда Facebook человек пишет, Типа, у меня цифровой детокс, я ухожу на месяц из соцсетей. И все такие, блин, мне хочется просто прийти в комментарии и ты чё тупой? Блин, вот реально это жизнь, она вся вот здесь. Там как бы, типа, это часть жизни. Это как, блин, говорить, я не буду выходить из дома месяц. Ну, нафига, ну, то есть, как бы, чё-то, я не понимаю. Мне, наоборот, клево. я, наоборот, хотел сказать, я хочу еще больше в соцсетях проводить времени, мне это как бы нормально. Mm-hmm. Вот и поэтому просто это часть жизни, часть общения, вот поэтому это все совершенно естественно, так что короче, мне кажется важно забить вот про весь этот персональный бренд и вообще этим не заниматься никогда.
0: Для тебя это не работает.
1: Типа не работает что именно? Что, типа раскачивать навыки редактора в соцсетях? То,
0: что много постов, и, конечно, довольно-таки много на это время должно уходить.
1: Ну, есть какой-то такой, наверное, у всех людей такой лайк-эголизм, когда тебе приятно, когда лайки ставят. Я даже, кстати, читал исследование про в нем рас... описывали Мало того, что как бы то, что кстати лайкуют в сетях, все понятно, то есть все это прекрасно знают без исследований uh-huh. А там изучали как бы вес лайка во времени. Uh-huh. И оказалось, что когда ты что-то запустил, и вот первые лайки, когда тебя сразу начинают лайкать, они более весомые для человека, чем прошло там два дня и там не знаю как, как бы от от одного лайка до 10 угу. гораздо приятнее, чем от 150 до 200, к примеру. Тогда уже вроде ты понял, что всем все поняли, что типа клевые вот. Так что такие пироги. Поэтому фиг знает. Ну, для меня это на самом деле, не кажется, все-таки не так важно. Бывают какие-то клевые посты, которые я пишу, и там мало кто-то лайкает, короче, фиг знает. Угу. Но в целом
0: это, это приятно, да, не стоит себе в этом отказывать. То есть ты ведешь свои соцсети. Потому что ну, тебе нравится получать лайки и получать одобрения Скорее просто это естественное состояние, когда,
1: ну, не знаю, просто вот... ну, Кажется, что вот, блин, вот это как, э, когда ты не можешь не писать. Вот я просто не могу не писать, мне просто хочется. И вот, не знаю, все все люди
0: встретили результат побочной деятельности, так сказать. Без чего нельзя сделать дизайн текста? Без структуры, мне кажется. Вот все структуры пляшет. А, в смысле, структура? Это что? Что Что значит структура?
1: Ну, как... Короче, ты задал странный вопрос, я не него дал странный ответ. Короче, как бы если отвечать, что человек, который пишет текст, он должен и о дизайне этого текста задумываться. Mm-hmm. И когда человек сдает текст, не знаю, в Word, условно, или в Google Doc, не структурированном, то, типа, дизайн этого текста сделать нельзя нормальный. Нужно пойти к этому человеку, типа, стукнуть его и сказать, типа, ну, покажи нормальный как надо. Пускай идет в тильду, в редимак и делает прототип или... Хоть структурно сверстает его с, не знаю, с таблицами, заголовками, подзаголовками в Google Доке. Угу.
0: Вот так. А без чего надо нельзя написать классный текст? Без того, как полностью не разобравшись, как все устроено. Угу. Три вещи без категории. То есть это может быть страна, блюдо или вино, или кино или фотографии, вообще что угодно, просто топ 3 без категорий
1: Ну, сложно. А, сейчас подумаю.
0: Если пленочная фотография... Про пленочные фотокамеру, то
1: пускай будет Raleigh р- Flex. Так. Если а, чемодан, то пускай будет Remova. А если
0: велосипед, то пускай будет бромтон Вот так. Класс. Супер. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо тебе большое, что ты уделил мне время. Спасибо, что что поговорил, спасибо всем, кто послушал то, что послушали